0: NDR Kultur. Das Gespräch. Heute mit Raliza Nikolov und mein Gast ist die Schriftstellerin Felicitas Hoppe. Was für eine Freude, zumal ich heute einmal mehr gratulieren darf. Guten Tag, liebe Felicitas Hoppe. Ja, guten Tag, liebe Frau Nikolov. Von Hameln an der Weser aus, wo Sie 1960 geboren wurden. Kurz vor Weihnachten sind Sie in die Welt hinausgereist. Seit Anfang der 1990er Jahre schreiben Sie und lassen Ihr Publikum teilhaben an Ihrer Wirklichkeitsfantasie, Fantasiewirklichkeit an ihrer realen Traumwelt, an ihrer traumgesättigten Realität. Das Weserbergland mit der Märchenstraße war eine Prägung für Sie, so haben Sie es gesagt, Sie lieben die Rattenfängergeschichte, weil man immer wieder über sie spekulieren könne. Und sie lieben das Gespräch, weil sie Literatur zuerst mündlich begegnet sind. In ihrer großen Familie wurde viel gesprochen. Jeden Sonntag sind sie in die Kirche gegangen. <lacht> Durch Tun zum Tun heißt es in ihrem Buch Hoppe. Also wollen wir miteinander sprechen in dieser halben Stunde. Und wenn ich jetzt alle Preise aufzählen wollte, die sie im Laufe ihres Schriftstellerlebens erhalten haben, dann blieb nicht mehr so viel Zeit für unser Gespräch. Deswegen nur heute das Vergnügen, Ihnen zu gratulieren, diesmal zum mit 30.000 Euro dotierten Berliner Literaturpreis. Ja, vielen herzlichen Dank. Sie haben schon so viele Ehrungen erhalten. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung? Ja,
1: es ist so eine Sache mit den Ehrungen. Sie sind eine große Freude, sie sind immer eine Ehre, wie der Name Ehrung ja sagt oder der Begriff. Zugleich ist jede Ehrung ein bisschen einer anderen Natur und das hängt natürlich stark davon ab, woher der Preis kommt, wer der Namensgeber des Preises ist. Hier ist es die Stadt Berlin. Der Preis ist insofern besonders, als er mit einer Gastprofessur an der Freien Universität in Berlin verbunden ist. Das heißt, man traut mir zu, ein Semester an dieser Universität zu lehren. Ich werde dort ein Schreibseminar unterrichten. Muss, darf, soll aber auch eine ganz reguläre Antrittsvorlesung halten und darf mich dann immerhin ein Semester lang Professorin nennen. Mal sehen, wie das werden wird.
0: Wann wird diese Antrittsvorlesung sein und ist sie öffentlich? Könnte man da hingehen? Ja, ich
1: denke, das ist eine öffentliche Veranstaltung und ich bin auch schon fleißig dabei, mir zu überlegen, worüber ich dort sprechen möchte. Das wäre jetzt meine Frage, ob Sie
0: uns da ein bisschen Einblick geben möchten, was da das Thema sein wird. Das
1: tue ich gerne. Ich bin natürlich erst am Anfang. Es ist so, da Sie diese Fülle der Auszeichnungen erwähnt haben, muss ich auch sagen, es gibt da natürlich so einen potenziellen Wiederholungseffekt. Das ist nicht ganz ungefährlich. Ich habe ja in meiner Laufbahn auch sehr viele Poetikdozenturen gehalten und irgendwann stellt sich dann die Frage, ja worüber spreche ich denn? Sie haben mich so schön eingeführt, aber ich muss ja sagen, wir Schriftsteller wiederholen uns natürlich und unsere Poetologie ist begrenzt. Ich kann nur so und so viel über mein Schreiben sagen und so aufregend ist das nicht. Und Da ähm, muss ich widersprechen. <lacht> ja, und da habe ich gedacht, so, was wäre der Angelpunkt und für diese Antrittsvorlesung habe ich mir vorgenommen, mein Publikum genauer ins Auge zu fassen und über Resonanzräume zu sprechen, über Applaus zu sprechen. Was bedeutet es, Applaus zu bekommen? Was bedeutet es, gelobt zu werden? Es gibt auch Applaus von der falschen Seite. Das darf man nicht vergessen. Und in diesen auch politisch hochbrisanten Zeiten, glaube ich, ist es sehr wichtig und auch herausfordernd, über Resonanzräume zu sprechen und sich zu fragen, zu wem spreche ich? Wer sitzt dort? Was für Erwartungen bringen diese Leute eigentlich mit? Was wünschen die sich von mir und was wünsche ich mir von denen? Sie haben vorhin das Gespräch erwähnt und das möchte ich auf diesen Raum explizit ausdehnen und ein bisschen wegkommen von dem, was passiert in meiner Werkstatt.
0: Ich möchte aber trotzdem kurz zurück in die Werkstatt. Ich habe so einen schönen Satz gelesen von Susan Sontag. Ich schreibe, um herauszufinden, was ich denke. Und da habe ich sofort an Sie auch denken müssen. Ich habe am Anfang ja so ein bisschen rumgesponnen mit diesem Fantasie wirklich und wirkliche Fantasie und dieses Schreiben ist ja ein Akt, der sehr einsam ist zunächst einmal, aber sie bezeichnen sich ja auch gerne als Teamplayerin und Einzelgängerin mhm. und lassen sich damit so gar nicht in so eine Schublade reinstopfen, wie das ja so gerne geschieht. Wie würden Sie das beschreiben, wenn Sie jetzt da rangehen an dieses Schreiben, so eine Antrittsvorlesung, gerade wenn es um Resonanz geht, da sind ja alle diese Aspekte eigentlich dann enthalten?
1: Ja, Sie haben es eigentlich wunderbar auf den Punkt gebracht, nämlich diese Kombination, Teamplayer zu sein und zugleich aber mit sich selbst beschäftigt, was man zweifellos ist, das Schreiben ist zunächst ja mal eine Form von Selbstgespräch. Insofern stimme ich Susan Sonntag zu. Ich versuche sozusagen, meinen Gedanken auf die Spur zu kommen. Das geht im mündlichen Gespräch. In der Schriftlichkeit entfaltet sich das noch einmal ganz anders. Und dafür braucht man die Ruhe, die Abgeschlossenheit. Und zugleich ist es etwas, was ich theoretisch im Kopf nicht könnte, ich tue es durch die Motorik des Schreibens, durch die Handarbeit förmlich. Sie haben vorhin schön zitiert, durch Tun zum Tun und ich würde sagen auch durch Tun zum Denken. Das ist etwas sehr Interessantes, zu sitzen, zu schreiben und plötzlich zu merken, wie sich etwas öffnet. Und das ist anders als nur nachzudenken. Und zugleich entwickelt sich dann auch im Schreiben wieder eine Form des Gesprächs. Also ich merke, dass dann im Lauf der Zeit das Publikum, das unscharf ist, ich stelle mir keine konkreten Leute vor, auch nicht die sogenannte Zielgruppe, das halte ich für einen ganz verfänglichen Begriff, aber es gibt ein Gegenüber und das wird angesprochen, sei es mündlich, sei es schriftlich und diese Codes der Ansprache, auf die bin ich später erst in der Reflexion über meine eigenen Texte gestoßen, wo ich dachte, Mensch, du sprichst immer irgendwo hin. Und wünscht dir, dass andere dir beim Denken zuschauen. Vielleicht ist das auch der große Wunsch nach diesem Gegenüber, das Freude daran hat, mich bei diesem Prozess zu begleiten. Sie haben ein
0: sehr angeregtes Publikum oft. Ich habe mal eine Äußerung gehört nach einer Preisverleihung, so nach dem Motto Text und Auftritt, Auftritt und Text und Person, das ist alles stimmig dann
1: ist das doch eigentlich das
0: schönste Kompliment, was man bekommen kann.
1: Ja, das ist wunderbar, wenn das so empfunden wird, beziehungsweise wenn das die Wirkung entfaltet. Dafür bin ich dankbar. Das ist aber, glaube ich, auch eine Art von Gabe. Ich habe das Gefühl, dass die Dinge zusammenkommen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich glaube, dass Körper und Geist nicht getrennt sind, sondern dass in diesem körperlichen Gefäß, genau wie mit unserer Stimme, die Dinge sich entwickeln. Und wir können ja nur... Durch den Körper, durch die Stimme und auch durch den Schreibvorgang, der auch etwas Körperliches ist, können wir veräußerlichen, was in uns ist. Und ich glaube, dass Publikum, Zuhörer und so weiter ein unglaublich feines Sensorium dafür haben, ob die Person, die zu Ihnen spricht oder agiert, ob die bei sich und ihrer Sache ist. Und das merken Leute, ob das echt ist. Und ich meine hier nicht die vielbeschworene Authentizität. Oh, Sie sind ja so authentisch. Sondern man spürt, dass die Person im Einklang mit dem ist, was sie tut und sagt. Und dafür ist Publikum wichtig. Wie ist
0: das für Sie, wenn Sie auf der Bühne sind und lesen oder im Gespräch über Ihr Werk sprechen, Spüren Sie das? Also, ich kenne es auch vom Musikmachen selbst, wenn ich irgendwo spiele und spüre, wie das, ja, resoniert, wie sich Sprache oder die Töne ins Klingen verwandeln und rüber schwappen ins Publikum und wieder auch was zurückkommt an Konzentration oder diese Stille, die sich da aufbaut, die ja eine
1: laute Stille, kann man sagen, dann ist. Das spürt man sofort und wenn man wie ich doch auf eine 30-jährige Praxis zurückblickt, an Lesungen, Auftritten, Bühnenmomenten oder Studiomomenten wie in diesem, kein Moment gleich dem anderen. Es ist immer anders, es ist immer neu. Und ich glaube, der Moment, in dem das Neue nicht mehr da wäre, das wäre der Moment, in dem ich sagen würde, hier läuft was schief. Ich glaube, ich sollte etwas anderes machen. Deshalb bin ich zwar vorbereitet in diesen Moment hinein, Einzugehen. Ich bin aber nicht vorbereitet im Sinne der Performance, dass ich vorher ganz genau sage, ich mache das so und ich mache das so und den Effekt kenne ich schon und das muss ich nur tun um, sondern ich muss jedes Mal mir sagen, ich weiß nicht, wie es wird und das ist das Einzige, was Präsenz erzeugt. Denn sonst ist es wie eine Konserve, dann ist es eine Wiederholung. Und da spielen die Stimmungen im Raum natürlich eine ganz große Rolle und es geht manchmal besser und manchmal auch nicht und man denkt komisch, was ist hier los und bringt dann die Sache unter Pein zu Ende, das gibt es natürlich auch. Dieses Wort Authentizität, authentisch, warum ist das so kaputt? Ich glaube, das ist so kaputt, weil das meiste eben nicht authentisch ist und ich gehe eben lieber auf den Begriff der Echtheit und Echtheit hat etwas zu tun mit Integrität. Und diese Integrität, die liegt in der Person, die sich einer Situation stellt und der Begriff der Authentizität, das ist dann so, als hätte man gespielt, echt zu sein. Ich tue jetzt mal so, als wäre ich ein ehrlicher Typ, aber das funktioniert eben nicht und ich glaube, wir sehnen uns so sehr danach, weil es eigentlich sehr selten ist. Es ist sehr selten, weil es auch etwas mit Mut zu tun hat, glaube ich, oder der Fähigkeit, sich auch zu zeigen, auch mit der Fähigkeit, sich zu blamieren, sich lächerlich zu machen und das muss man sich
0: trauen. Es geht wahrscheinlich auch erst, wenn man so viel Erfahrung hat, dass man damit gut umgehen kann, denke ich mir.
1: Das ist sicher so, auch wenn man das Gefühl hat, man muss nicht unbedingt eine Rolle erfüllen. Und das wiederum geht nur, wenn man durch jede Menge Rollenübung durch ist. Denn um auf die Preise zurückzukommen, natürlich hat jede offizielle Veranstaltung, auch die jetzt in Kürze vor mir liegt. Natürlich bin ich da auch nervös, mache ich das richtig? Ich muss einer Rolle genügen. Ich muss bestimmte Formen einhalten. Aber wenn ich innerhalb dieser Rollenmodelle nicht frei bin, dann habe ich eigentlich verloren. Ja, Sie werden am 5. März mit
0: diesem Berliner Literaturpreis 2024 ausgezeichnet im Roten Rathaus von der Stiftung Preußische Seehandlung. Die Jury hebt ihre Sprachkunst hervor, die federleichten Humor mit tiefstem Ernst verbinde und so weiter und so weiter. Man könnte ja auch sagen, tiefsten
1: Humor mit federleichtem Ernst. Oder? Hier legen Sie den Finger in eine Wunde, hätte ich fast gesagt. Ich glaube, neben dem Genre der Laudatio und der Danksagung, die beide eigentlich Genres sind, die wirklich gut zu machen, fast unmöglich ist, also sehr schwierig, gehört die Jurybegründung zu einer Textsorte, ja, auf die ich sehr unterschiedlich reagiere. Die Frage ist, finde ich mich darin wieder, bin ich das? Und ich bin mit ihrer Formulierung mindestens genauso einverstanden, wie mit der, die dort steht. Das ist ja klar, dass man sich in dem immer nur zu teilen wiederfindet. Das liegt daran, weil man natürlich etwas was literarisch richtig gut ist, auch nicht gut in Worte fassen kann. Literarische Effekte sind sehr schwer zu beschreiben, denke ja. ich. Da steht auch... Am Zustand der Wirklichkeit
0: kann auch Felicitas Hoppes erfindungsreicher Realismus nichts ändern. Der Zauber ihrer Erzählungen aber liegt darin, dass sie uns mit dem Schwung ihrer Texte, dem Takt ihrer Sprache und der Energie ihrer Worte dazu ermuntert, den Mut und die Zuversicht nicht zu verlieren. Das ist, glaube ich, etwas, was sehr wichtig ist für ihre Persönlichkeit, dass sie bei allem, was beschwert, die
1: Zuversicht bewahren. Ja, und das ist sehr schön, dass Sie das hier zitieren, denn ich bin mit der Jury hier nur zur Hälfte einverstanden. Nicht was die Zuversicht und den Mut betrifft, sondern eigentlich hat die Jury sich hier selber überlistet in der Formulierung oder sie widerspricht sich. Denn wenn... Literatur. Ich spreche nicht nur von meiner, aber wenn Literatur ermöglicht, dass wir Zuversicht haben, dass wir Energie haben und dass wir unser Leben sinnvoll leben, dann bewirkt diese Literatur etwas und dann verändert sie selbstverständlich auch die Realität. Und ich denke, die Wirkmacht der Literatur sollten wir mehr denn je, höher denn je einschätzen. Gerade in diesen Zeiten, die sehr aktivistisch, sehr propagandistisch sind, die nicht komplex sein, wollen, Wo alles vereinfacht wird und ich beharre darauf und sage, nein, natürlich verändert Literatur unser Leben.
0: NDR Kultur, das Gespräch heute mit der Schriftstellerin Felicitas Hoppe. Wir sprechen heute kurz vor einer Preisverleihung und kurz vor einer Ausstellungseröffnung. Denn am 15. März wird im Essener Museum Volkwang eine ganz besondere Ausstellung eröffnet mit rund 300 Reiseplakaten vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Die Schau läuft bis zum 7. Juli, also es ist einige Zeit, sich da hinzubegeben. Mhm. Und der Titel ist Ferne Länder, Ferne Zeiten, Sehnsuchtsfläche, Plakat. Und warum ich das jetzt erzähle, ist, weil Sie, Felicitas Hoppe, literarische Kopfreisen dazu verfasst haben. Und ich habe diese Texte gelesen und ich finde, man kann sie auch ganz gut lesen ohne die Plakate. Da ist zum Beispiel so ein schöner kleiner Satz, bis heute werde ich dafür bezahlt, die Ferne, die nach wie vor näher rückt, in ein Märchen von gestern zurückzuverwandeln.
1: Da steckt auch ganz viel Hoppe drin, finde ich. Ja, also das ist für mich ein Abenteuer gewesen. Es ist noch eines, die Ausstellungseröffnung liegt ja vor mir und ich bin natürlich gespannt. Und hier war dann die Frage, wie beziehe ich mich auf bildnerische Vorlagen, in dem Fall diese alten Reiseplakate, wie kann ich im Text darauf reagieren und da sind wir wieder beim Resonanzraum. In dieser Produktion war ich ganz konkret gezwungen, mir vorzustellen, was sehen vielleicht die Menschen, die durch diese Räume gehen? Wir reden ja von einer großen Ausstellung, von 1000 Quadratmetern von Raum zu Raum und ich kann sie mit meinen Texten, die als Audioguide konzipiert sind, natürlich mit den Texten und auch mit meiner Stimme ein bisschen manipulieren, kann man schon sagen, oder den Blick auf bestimmte Plakate richten. Aber es war eine große, große Herausforderung, sich in diese Welt hineinzudenken. Das Schwierigste war, in dieser Fülle von diesen Unmengen von Plakaten eine Art Schneise zu schlagen und einen roten Faden zu finden. Und, Sie haben es eben schon sehr deutlich gesagt, und auch meinen eigenen Hoppe-Ton nicht zu verlieren. Denn ich möchte natürlich nicht verleugnen, wer hier spricht, aber das Publikum im Auge behalten. Was hat Sie dazu bewogen, das mitzumachen? <lacht> Es ist eigentlich so, man kann mich fragen, was man möchte und mir antragen, was man möchte. Ich reagiere eigentlich immer auf solche Dinge und es reizt mich, die Herausforderung, etwas zu tun, was ich vorher noch nicht gemacht habe und in einer Welt zu verkehren, die mir neu und fremd ist. Und außerdem bin ich selber eine große Reisende und das Thema ist mir natürlich sehr vertraut. Zugleich ist es ein ambivalentes Thema. Das Reisen hat sich heute sehr verändert. Ich muss gestehen, dass ich auf der Strecke, während ich daran gearbeitet habe, nicht wenige Male durchaus bereut habe, dass ich diesen Auftrag angenommen habe, weil es eine sehr schwierige Aufgabe war. Aber ich mag die Herausforderung. Sie haben mal gesagt,
0: Angst ist ein existenzielles Grundgefühl jedes Menschen. Und jeder Mensch findet eine andere Art, damit umzugehen. Würden Sie, wenn Sie von
1: Grenzerfahrungen
0: sprechen, auch von Angst sprechen, die ja, man da überwinden ja. muss?
1: Absolut. Also die Angst ist einerseits, die natürlich nicht erbringen zu können, was von einem erwartet wird. Dann der Versuch, sich davon wieder frei zu machen, ist sehr, sehr wichtig. Dann gibt es eine ganz konkrete Aufführungsangst in der Situation, selbst. Und dann gibt es eine ganz interessante Angstsorte, hätte ich jetzt fast gesagt, nämlich sich ein bisschen verhoben zu haben und ein bisschen als Hochstapler dazustehen. Das ist eine Sache, die mich sehr beschäftigt, dass ich dann nachts im Bett liege und sage, oh Gott, jetzt fliegst du auf. Also du hast etwas auf dich genommen, was du gar nicht leisten kannst und gehst eigentlich über deine Grenzen hinaus. Aber mein Prinzip ist, wenn die Angst kommt, umarme sie und schick sie nicht weg, sondern geh mit ihr um, lebe mit ihr und mache sie zu deinem, ja, mach die Angst zu deinem Freund und dann wird es leichter.
0: Das ist ein sehr schönes Bild, aber ich stelle mir vor, dass vielleicht die eine oder der andere das jetzt hört und in Ängsten ist und sagt, ach, na ja, wie soll ich denn das machen aus meiner kleinen Perspektive heraus? Vielleicht ist es ja doch so, dass man empfehlen kann zu lesen, sich in Geschichten
1: zu verlieren und dort auch Trost zu
0: suchen, denke ich. Also
1: unbedingt. Nicht. Ich meine, wenn ich jetzt sage, mach dir die Angst zum Freund, meine ich das eher im Sinne, diesen Tatbestand nicht zu verdrängen, sich auch nicht dafür zu schämen und vor allen Dingen hinausgehen. Und dieses Hinausgehen kann ein Lesen sein, es kann ein konkretes Hinausgehen sein, ich glaube, das, was mir immer geholfen hat, ist, die Situation anzunehmen und in dem Moment, wo ich aufstehe und mich bewege und mich konfrontiere, auch anderen Menschen begegne oder sprechen kann, merke ich, dass es leichter wird. Es geht nicht unbedingt weg, aber ich muss natürlich aus diesem engen Raum hinaustreten und die Perspektive wechseln und dafür ist Lesen natürlich, Lesen hilft immer.
0: Und auch schreiben und Sie haben mal gesagt, Sie sind eine Gedankenautorin. Wie haben Sie das gemeint?
1: Ja, das ist so, ich versuche eine Geschichte zu erzählen. Ich möchte natürlich auch gerne unterhalten. Das war eigentlich immer mein Ehrgeiz und merke, dass mir das gar nicht so gut gelingt, weil ich im Prozess des Erzählens anfange zu reflektieren. Das ist mir auch bei den Reiseplakaten übrigens so gegangen. Da kommt man dann auf so Dinge und Erkenntnisse und irgendwann habe ich gedacht, das ist doch toll, dass ich denke, dass ich schreiben denke und dass ich neue Dinge erkenne. Ich muss mich ja nicht dafür schämen, dass ich Gedanken aufschreibe und der Plot dann vielleicht ein bisschen schrumpft. Und diese Erkenntnisse möchte ich teilen. Und ich glaube, dass Denken etwas sehr, sehr, sehr Schönes ist. Und dass wir immer denken, das wäre so etwas Kaltes oder Rationales. Ganz im Gegenteil. Ich beharre darauf, dass es etwas gibt wie geistige Freuden. Das ist so ein Begriff, der sehr aus der Mode gekommen ist. Und ich denke, wir sollten uns mehr auf geistige Freuden konzentrieren. Wird
0: es demnächst ein zweites Hoppe-Buch geben? Sie haben ja mal davon gesprochen,
1: dass Sie eigentlich <lacht> da aufräumen müssten. Das ist eine sehr schöne Vorstellung eigentlich. Ich hoffe, dass es demnächst überhaupt mal wieder ein Hoppe-Buch geben wird. Welche Form es annimmt, das weiß ich nicht genau. Denn durch diese zahlreichen Kooperationen, die mich unglaublich bereichert haben, bin ich natürlich von dem Schreibpfad ein wenig weggekommen. Und im Moment ist es mir ganz seltsam vorzustellen, ich sitze da und schreibe ein Buch, eigentlich nur ein Buch. Ja, also keine Begleitung, keinen Audioguide, keinen Musiktext und sehne mich auch nach den Momenten der Abgeschiedenheit und der Ruhe und das muss ich sagen auch des Alleinseins. Aber jetzt hat mir ja die Gastprofessur erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. <lacht> Aber wenn das getan ist, dann denke ich, kehre ich doch an den Schreibtisch zurück. Apropos Gastprofessur, vielleicht noch kurz. Sie werden da
0: ja auch diese Schreibseminare geben und dafür, glaube ich, die Teilnehmer selbst
1: auswählen. Ja, ich warte auf die Bewerbungen und dann kann ich schauen, wie ich die Gruppe zusammenstelle dann werde ich sehen. Aber ich denke sehr von den Teilnehmern her, was mir wichtig war. In diesem Fall, ich habe keine thematische Vorgabe gemacht. Ich wollte nicht, dass diejenigen, die Lust haben, mit mir über ihr Schreiben zu sprechen oder zu arbeiten, schon so formatiert sind, dass sie auf ein bestimmtes Thema zugehen müssen. Da bin ich für alles offen und bin jetzt gespannt, was kommt. Das heißt, Sie werden nicht sagen, wir sprechen jetzt
0: über Resonanz und Applaus oder wie Sie das in der Antrittsvorlesung
1: thematisieren werden? Nein, ich möchte einfach gucken, was da kommt, was da ist und mich auch von dem anregen lassen und dann schauen, wie sich das zusammenführen lässt. Ich habe lange überlegt, es ist natürlich einfacher, wenn man einen Fokus hat, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden und glaube, dass es gut ist.
0: Als sie den Büchnerpreis bekamen 2012, da hat jemand zu ihnen gesagt, jetzt sind sie ewig. <lacht> Und dann haben Sie geantwortet, das sind natürlich Bedrohungen, mit denen man sich erstmal auseinandersetzen muss. Auch dieser Berliner Literaturpreis kann man vielleicht nicht ganz vergleichen mit dem Büchnerpreis, aber die Wirkung ist auch sehr groß. Würden Sie da ähnlich reagieren oder ist
1: das ein paar Jahre später doch anders? Es ist einerseits anders, aber andererseits muss ich sagen, es ist ein Prozess, der immer wieder in Gang kommt. Für mich ist eigentlich... Das Entscheidende, dass ich die Außenwahrnehmung und die Eigenwahrnehmung miteinander abgleichen muss. Es mag kokett klingen, aber für mich ist jeder Preis auf seine Art großartig. Und natürlich sind das Ehrungen. Ich fühle mich dadurch nicht anders. Aber ich merke, dass man mir von außen anders begegnet. Daher so Äußerungen wie, sie sind ewig oder nach dem Büchnerpreis, jetzt haben sie es geschafft. Man hat es nie geschafft. Und das sage ich nicht, weil ich furchtbar ehrgeizig bin, sondern... Weil es einfach nicht stimmt. Man ist in einer Entwicklung und ich wünsche mir, dass der Resonanzraum, also dass die anderen Menschen das auch so wahrnehmen. Denn das muss ich auch ehrlich sagen, es ist kein Vergnügen, wenn sich ein Abstand aufbaut zwischen denen, die denken, ich bin jetzt die Hochgeehrte und sie sind sozusagen die kleinen Bewunderer, sondern... Mir ist es einfach sehr wichtig, dass wir alle miteinander im Gespräch bleiben und eigentlich ändern die Preise für mich in dieser Hinsicht überhaupt nichts an meinem Umgang mit anderen Menschen. Aber auf der Gegenseite sieht das manchmal anders aus.
0: Und wenn Sie sagen, ich habe es nicht geschafft, bedeutet das ja, dass Sie immer wieder von vorne anfangen. Woher nehmen Sie diese Freude, die es ja auch braucht, um immer wieder
1: neu zu beginnen, jedes Projekt wieder neu anzugehen? Ich glaube, das kommt aus den Begegnungen. Und eines darf man nicht unterschätzen, um doch nochmal auf die Bepreisungen zu kommen. Dieser Zuspruch gibt Kraft und der Zuspruch bildet ein Polster. Und ich glaube, dieses Polster, das kann man sich auch als Batterie vorstellen, dieses Polster hilft, in die jeweils neue Situation zu gehen, mit allen, allen Risiken und Nebenwirkungen, denn es ist nie klar, was passiert. Im Übrigen müssten wir ja auch über Kritik sprechen, man steckt ja auch einiges ein, man wird ja auch nicht von allen geliebt und das ist sehr, sehr gut. Aber letzten Endes kommt die Kraft daher, dass ich Begegnungen habe, dass ich Gespräche führen kann wie diese und das ist die Herausforderung, dass ich aus mir heraustreten muss und das macht Freude, das beruht auf Gegenseitigkeit und insofern kommt meine Kraft von den anderen.
0: Über Kritik sprechen wir dann beim nächsten Mal. Würde ich vorschlagen.
1: <lacht> Vielen
0: herzlichen Dank. Ich Felice bedanke das mich. Hoppe. Wird am 5. März mit dem Berliner Literaturpreis 2024 ausgezeichnet im großen Festsaal des Roten Rathauses in Berlin. Mein Name ist Radica
1: Nikolov. Alles Gute. NDR Kultur.